0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو الدرس الخامس والعشرون من دروس التعليق على كتاب التوحيد لشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والكلام في هذا الدرس على بابين عقدهما المصنف الأول باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا والكلام على هذا الباب في أربعة أمور أولاً فكرة الباب والمقصود منه معلوم أن العبد ينبغي أن يجعل قصده في عباداته كلها وجه الله سبحانه وإرادة الآخرة ولا يجوز للعبد أن يقصد بالعبادة أمراً من أمور الدنيا لأمرين أولا أنه إذا قصد بعمله أمرا دنيويا فإنه لم يوحد قصده لله في العبادة ولم يخلص لله وثانيا أن الدنيا لا تستحق أن يعمل لها فهي زائلة وعليه أن يقدم للباقية والتي سيخلد الإنسان فيها إما في جنة وإما في نار ومن أمثلة من يعمل العبادة لأجل أمر دنيوي من يطلب العلم لكي ينال وظيفة أو يحفظ القرآن لكي يتولى الإمامة بالناس ونحو ذلك من هذه المقاصد الأمر الثاني الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله أنهما يتفقان أي باب الرياء وباب إرادة الإنسان بعمله الدنيا يتفقان في أن كل منهما عمله ليس خالصا لله لكنهما يفترقان في أن الأول المرائي أراد الناس بعمله وهذا الأمر دافعه حب الشهرة وحب الجاه والثناء والمدح والثاني أراد الدنيا وإرادة الدنيا دافعها حب الطمع حب المال وهذا بلا شك أنه أهون من الأول لماذا لأن الذي يبحث عن الشهرة وعن كلام الناس لا ينال شيئا لا ينال لا دنيا ولا دين أما الباحث عن الدنيا فهو على أقل الأحوال ينال شيئا دنيويا وإن كان شيئا لا يستحق أن تتعب عليه فهو أهون من هذا الباب الأمر الثالث قد ورد ذم من عمل للدنيا من تعبد لله وقصد بذلك أمرا دنيويا ذم من وجوه أولا أنه ليس له من أجل عمله شيئا كما يفهم من عموم قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار الآية وهذه الآية عامة على قول الأكثرين في حق الكفار وفي حق المسلمين وقيل أنها في الكفار فقط وعلى كل حال يفهم منها أنه ليس له أجره إذا قصد الدنيا بعبادته والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قاصد الدنيا بعبادته دعا عليه بالتعاسة والانتكاسة فقال تعس وانتكس وإذا شيك فلنتقش وهذا الحديث قال ابن تيميه رحمه الله عنه الحديث دعاء بلفظ الخبر يعني وهي ان جاء, وهو إن جاء بلفظ الخبر الا انه في حقيقته دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتامل ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبدا للدينار وعبدا للدرهم لشده تعلقه بها المساله الرابعه والاخيره من عمل للدنيا له حالتان الحاله الاولى ان يعمل لله وللدنيا فهذا قيل إن له من الأجر بقدر ما نوى يتعبد لله وفي قلبه أنه يبحث عن الأجر ويبحث عن هذا الأمر الدنيوي فهذا له من الأجر بقدر ما نوى فقط فإذا كانت نيته لله مثلا بمقدار كذا وقصد أمر من أمور الدنيا بمقدار كذا فإنه ينقص عليه من الأجر بمقدار ذلك فمثلا الذي يطوف ويقصد بطوافه الطواف للعبادة والرياضة فهذا حتما ليس كمن أخلص عمله لله عز وجل أما الحالة الثانية من عمل للدنيا فقط ففعله لا يجوز لأنه أظهر العبادة لله وفي حقيقة قلبه أنه أراد غير وجه الله قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها. أما إذا عمل الإنسان لله وناله شيئا من وناله أمر من أمور الدنيا فإنه لا تثريب عليه، كمن حفظ القرآن مثلا لله ثم لما انتهى أعطي جائزة من من المال وهو لم يقصد ذلك فإنه لا تثريب عليه. وكذلك أيضا وهي صورة أخرى إذا عمل عبادة مما وردت له ثمرة دنيوية تعبد بعبادة هذه العبادة ورد في النصوص أن لها ثمرة دنيوية لكنه هنا قصد بعمله الأجر والأمر الدنيوي هذا مثل الذي يصل رحمه ويقصد الأجر ويقصد طول العمر أن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه من جاهد للأجر وللغنيمه مثل ما ذكرنا قبل قليل منطاف للرياضه وللاجر فهذا له, له ذلك لكنه كما قلنا ليس كمن اخلص لله بل ينقص اجره عن المخلص اما لو نوى الناس ونوى الثناء وانتظره فذلك الرياء الذي يحبط العمل وللمساله تفصيلات اطول من هذا تراجع في مظانها وجماع الباب أنه يجب أن تخلص قصدك في عباداتك لله سبحانه وتعالى فأنت تربح الأجر وتأتيك الدنيا أيضا وهي راغمة إذا نويت العمل لله وقد قال عليه الصلاة والسلام من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة الباب الثاني قال رحمه الله تعالى باب أو باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله والكلام على هذا الباب في أمور ثلاث أولها فكرة الباب ومقصوده مما ينبغي على الإنسان أن يعلم أن مدار العبودية لله سبحانه وتعالى تقوم على أمرين أولهما أن تتوجه له بالعبادة وحده لا شريك له فتعبده ولا تشرك به شيئا وثانيهما أن تعتقد أن التحليل والتحريم والأمر والنهي والإجابة والمنع هي مما اختص به الله سبحانه والعبد يجب عليه أن يسلم لهذا الأمر ويعلم أنه يتلقى أوامر التحليل والتحريم من طريق واحد من طريق واحد وهو وهو الله سبحانه وتعالى وإذا أخل بهذا وجعل ثمة من يحلل ويحرم غير الله فإنه بهذا يكون قد اتخذ ربا وإلها مع الله سبحانه بل ولا يمكن أن تستقيم أمور الناس مع وجود أكثر من محلل ومحرم وإذا كان هذا لواحد فهو لله الذي خلق الخلق وهو يعلم ما يسعدهم وما يشقيهم وكيف تستقيم أمورهم فالحلال والحرام طريقه من الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني طاعة غير الله في تحليل حرام أو تحريم حلال منهي عنها في الجملة لكنها ليست على درجة واحدة بل لها أحوال الحل الأولى أن يتابعهم وهو جاهل في الحلال والحرام وإنما أحسن الظن بهم فرأى أن هذا الشيخ مثلا أو أن هذا الإنسان الذي أحسن به الظن أنه مطلع وأنه على حق وعلى علم وعلى معرفة فاتبعه وأحسن به الظن فهنا لا شيء على من اتبعه وإنما الإثم على من أفتاه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من هذا إذا عجز عن معرفة الحق أما إنسان يستطيع أن يتعلم ويتعرف على الحق فنقول يجب أن تتعلم ولا تنظر لهؤلاء الثاني أن يتابعهم وهو يعلم أن أمرهم خلاف الشرع ويرى أن ما قرروه هو الحق فهذا كفر مثلا يأتي ويسمع قول فلان من الناس الذين يحسن بهم الظن او قول شيخ من الشيوخ الذين اتخذهم يعني قدوات ويعملون فيسمع انهم يقررون امرا خلاف شرع الله صريحا ويرى ان ما قرروه هو الحق خلاف شرع الله فهذا كفر الحاله الثالثه ان يتابعهم وهو يعلم ان امرهم خلاف شرع الله فيدري مثلا أن أمر هذا الشيخ أو أن أمر هذا الأمير مثلا خلاف شرع الله حينما أمره أن يفعل كذا من المحرمات أو أن يترك كذا أو أن مثلا يترك الصلاة أو أمره أن يفعل, يفعل فعلا من المحرمات يدري أن أمرهم خلاف الشرع لكنه يرى أن شرع الله مقدم وأن ما وقع فيه هو معصية فهذا آثم عاص لله عز وجل مثل ما ذكرنا قبل قليل من يطيع أميره أو يضيع إنسانا من المسؤولين أو نحو ذلك في أمر من الأمور المحرمة فنقول لا يجوز لأنك لابد أن تأخذ التحليل والتحريم من الله سبحانه فإذا قال لك أي إنسان كأيا كان شيخا أو أميرا أو مسؤولا أن هذا الفعل حلال فافعله وأمرك بأمر من الأمور المحرمة فهنا لا يجوز لك أن تأخذ بهذا المسألة الثالثة أو الأمر الثالث من صور هذا الأمر ما يحصل من البعض حين يعارض ما ثبت عن الله ورسوله بأقوال العلماء وهذا يحصل أحيانا بأعذار متفرقة فتجد أن من الناس من يسمع النص من الآية أو السنة ويسمع قول إنسان من الناس شيخ أو غيره على خلاف هذا الأمر فتجد أنه يقول مثلا الشيخ لا يمكن أن يخفى عليه الأمر ومنهم من يقول هذا الشيخ أفهم بالنصوص منا وهنا لا يجوز لك أن تتابع من خالف شرع الله سبحانه وتعالى وقد عتب ابن عباس على قوم قدموا قول من قول أبي بكر وعمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بقول غيرهما وعتب الإمام أحمد على قوم قدموا قول سفيان على قول النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح وقال يخشى على من فعل هذا أن يفتن ويزيغ واستدل بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. وإذا كان البعض يقدم قول الشيخ على النص في أمر من العبادات والعمليات فأعظم منه أن يقدم قول الشيخ في الاعتقاد إذا خالفه العلماء فترى البعض مثلا يحتج بفعل بعض الشيوخ ويقول مثلا هذا ها نحن نراهم عند الأضرحة وعند القبور نراهم مثلا يحضرون احتفالات المولد وهكذا والحجة حقيقة ليست في أفعال هؤلاء الحجة هي في النص من القرآن أو السنة أو ما أجمع عليه سلف الأمة وما عداهم فيعرض فعله على الشرع هذا ما تيسر إراده الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد